0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Ce soir, mon invité s'adresse à toutes les femmes sans exception, qu'elles soient menues ou tout en rondeur. Aujourd'hui, je reçois Emma Almé. Bonsoir, Emma. Bonsoir Lola Merci d'avoir accepté de venir passer un petit peu de temps avec moi. Alors avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions ou partager avec nous vos expériences. Emma, commençons par planter le décor. Tu vois le jour à Avignon. Déjà enfant, tu baignes dans le textile puisque ton grand-père a une bonnetterie. Tu grandis entre un grand frère et deux petites sœurs. Tu es une petite fille hypersensible et déjà tu as le sens de la mode. C'est vrai. Euh, Je...
1: (rire) Tu as bien tout noté, euh, je, je grandis effectivement à Avignon et puis j'ai toujours baigné en fait euh, entre des morceaux de tissu, des cartons de vêtements, des polybags et des clients qui passaient, qui venaient euh, pour euh, acheter de la marchandise à mon grand-père. Et donc oui, <rire> c'est vrai que la mode ça a toujours été, euh, j'ai toujours aimé bien m'habiller, regarder, observer, analyser les coutures, les tissus Et, et bizarrement c'est un métier que j'aimais bien, Enfin, j'aimais bien faire les magasins avec mon papa Ce qui est drôle quand même parce que c'est, c'est lui qui me traînait dans toutes les, les boutiques et qui m'expliquait euh, voilà, le, le, la, la conception et toute la chaîne
0: des vêtements Mais à l'époque tu ne crayonnais pas encore
1: non, non, pas du tout. Euh, et, et en fait, j'ai jamais vraiment crayonné. Moi, je suis, je suis
0: quelqu'un qui aime les
1: projets. Et donc, euh, je voyais euh, dans la personnalité de mon père plus, euh, tu vois, un homme de projet qui, qui avait des idées. Qui... Donc, c'était plus ça qui m'inspirait de synchroniser les gens, de, d'aligner les intérêts de tout le monde. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui me passionnait dans, dans ce qu'il faisait, en fait, petite. Il m'a amené très tôt dans les ateliers, j'ai voyagé en Inde, en Chine, au Portugal. Très, enfin, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'était plus ça qui, qui m'intriguait en fait, c'était la diversité de tous les gens qu'on rencontrait.
0: Alors que tu rêvais depuis longtemps de devenir médecin, c'est pourtant un bac éco que tu passes et vers une prépa HEC que tu te tournes. Tu arrives à Paris et là, tout ne se passe pas comme prévu, comme un certain nombre d'entre nous, en changeant d'environnement, tu commences à prendre du poids. Tout à fait. Euh,
1: moi et mon corps, c'est compliqué, euh, c'est-à-dire que à chaque fois que ça allait pas bien dans ma vie, euh, j'ai, je prenais du poids, je changeais de taille, et, euh, et, donc, euh, et donc effectivement, euh, en prépa déjà, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai explosé euh, les compteurs euh, à la fin de ma dernière année, parce que ça n'allait pas, parce que j'en avais marre. Et, euh, et oui, je, je rêvais d'être médecin parce que, je, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais quand, moi, quand j'allais dans un hôpital, c'était un endroit qui m'inspirait, c'était un endroit où je me sentais bien et, et j'avais beaucoup de fascination pour les médecins parce qu'ils aidaient les autres et, 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 et le fait de, de soigner les gens, euh, je trouvé empathique et euh, je trouvais que c'était incroyable de pouvoir euh, aider à ce point-là euh, les autres êtres humains. Et donc, euh, et donc c'est vrai que, voilà, j'ai pas, j'ai pas pu faire médecine euh, parce, que, parce que j'étais mauvaise en chimie. Mais euh, et du coup, je partis en écho et voilà, après, pas à chaussée, euh,
0: à Paris, voilà. Alors, après les concours, tu es admissible dans de nombreuses écoles, mais c'est dans ton sud natal que tu choisis de retourner, à Marseille. Un master 2 en poche, tu repars pour Paris et c'est dans l'univers de la finance que tu atterris. On verra que le chemin avant les rubans et les jolies <rire> matières est encore loin.
1: <rire> c'est clair. Eh bien, euh, c'est vrai. Euh, j'ai, euh, j'ai adoré euh, travailler en salle des marchés après mon master à, à Marseille. Euh. Oui, c'est vrai que j'étais admissible dans pas mal d'écoles et qu'en fait, j'en, j'en avais marre de Paris, j'en avais marre de la grisaille. Euh, je, j'en pouvais plus, ça me tapait sur le système et j'ai, j'ai, j'ai été à Marseille parce que je voulais qu'une chose, c'était le sud. Et, euh, et voilà. Et puis, au final, je suis remontée euh, à Paris euh. et, et j'ai eu l'occasion de travailler dans un univers qui me fascinait aussi, qui était euh, voilà, d'un texte une salle des marchés, euh, j'ai adoré, euh, tu vois la dynamique qu'il y a, enfin c'est c'est, c'est, un, c'est, 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 c'est Plonger dans une salle des marchés, c'est vraiment incroyable. J'avais, euh, j'avais cinq écrans, deux ordi, euh, des dizaines de lignes de téléphone que je pouvais euh, prendre en même temps. Et donc c'était, ça a été une expérience hyper stimulante, euh, comme la prépa d'ailleurs. Ça a été vraiment, euh, voilà, c'est, c'est apprendre à gérer, euh, à faire mille choses à la fois, mais euh, mais en même temps de les faire euh, avec assurance et, euh, et voilà. Il quand tu trades, euh, quand genre, voilà, on, on pouvait faire des erreurs à tout le moment, donc il fallait être aussi euh, euh, précis et donc euh, et puis voilà puis j'ai appris à bosser euh, avec des équipes qui étaient archi professionnelles donc j'ai appris pas mal de choses en tant que process Enfin voilà bosser dans un groupe comme bnp c'était quand même euh,
0: une belle entrée en la matière dans ma vie professionnelle et puis on va le voir tout au long de ton parcours euh, entre le nord et le sud ton cœur balance quand même oui c'est vrai c'est vrai <rire> alors à 26, c'est vrai. à 26 ans tu te maries à l'instar de beaucoup de femmes dans le monde dans l'entreprise un premier malaise s'installe À 28 ans, lorsque tu tombes enceinte, tu es carrément mise à l'écart et harcelée par ton boss. J'aimerais bien que tu nous partages cette expérience. J'ai interviewé plusieurs femmes ici sur Clubhouse qui ont vécu exactement la même chose que toi.
1: Ouais, ben bah en fait, il faut, faut le remettre dans le contexte, on était euh, dans un contexte de salle des marchés avec beaucoup de jeunes euh, et donc avec des horaires de travail euh, qui étaient dingues euh, pour l'ouverture des marchés. Moi, des fois, j'arrivais sous, très souvent à 7h30 du matin et, euh, et, tu, et on finissait le soir euh, au closing. Et puis, euh, le temps de débriefer, de, de, faire un peu, de mettre un peu tes affaires en ordre, je me faisais très régulièrement des journées jusqu'à 23h. Et, euh, et en général, à 23h, tu n'as pas envie d'entrer chez toi parce que tu as passé ta, ta la tête... Comme une cocotte-minute et donc du coup on allait bah, boire des coups manger ensemble enfin voilà donc on était un peu comme une famille tous et euh, et, euh, et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis mariée ben bah, forcément bah, j'ai je... J'avais pas envie de rester hyper tard, euh, j'avais envie de, voilà, d'être avec mon mari qui nous rejoignait la plupart du temps, et puis alors du moment où j'ai été enceinte, ben là, ça a été technique, c'est-à-dire que les déplacements à Genève, à Londres, à New York, ça, c'était compliqué de le faire, j'étais de plus en plus fatiguée, et là en fait, ils m'ont un peu sortie de, de, de tout ça, et c'est vrai que ben, mon boss à l'époque m'a dit « c'est compliqué que tu sois fatiguée, je comprends pas pourquoi es fatiguée », euh, et je lui ai dit, bah je suis fatiguée, je sais pas, je sais pas rien, je suis vraiment fatiguée. Et, je... et puis à chaque coup de téléphone, enfin j'avais des contractions tout le temps, enfin c'était. Ça a été et puis je ne me suis vraiment pas sentie comprise dans ce... enfin, je, je... enfin voilà c'était c'était l'horreur quoi et jusqu'au jour où euh, j'arrive chez mon gynéco et euh, j'étais peut-être à huit mois sept mois 7 mois et demi c'était en décembre j'ai accouché en février et j'étais en larmes quoi vraiment j'étais j'étais surmenée enfin je m'en voulais en fait de de il m'avait réussi à me faire culpabiliser je m'en voulais de ne pas pouvoir honorer mes fonctions euh... Euh, comme, comme il aurait fallu. Et, euh, et du coup, mon gynéco m'a dit « Non, mais qu'est-ce que vous faites comme métier Vous êtes corbière ou quoi Que vous passez votre temps à pleurer ?» Et je lui ai expliqué. Il m'a dit « Non, mais en fait, vous, vous y retournez pas parce que là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans cet état-là alors que, alors que vous avez un bébé. Ce n'est pas, pas bon pour le bébé d'en être à ce point-là. Ce n'est pas possible. Enfin,
0: » Du coup, je me suis arrêtée. Voilà. <rire> mais c'est aussi cette pause dans ta vie qui te permet de te recentrer sur l'essentiel et que tes envies de création voient le jour. Oui.
1: Euh, oui, et ça a, été, euh, ça a été un an, en fait, où je me suis arrêtée, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que même après avoir accouché, je, je n'arrivais même pas à passer en poussette dans la rue de la salle des marchés en question. Et en fait, je me suis rendue compte que je, mon corps ne voulait plus y aller, c'était physiquement plus possible, je n'y arrivais pas. Et donc, je me suis donné un an, j'ai pris un an de congé parental, ce qui est, un, ce qui est formidable quand même à la banque, qui nous permet d'être payé comme ça pendant un an. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps de décanter, de ne pas forcément réfléchir à ce que j'avais envie de faire, mais juste être dans l'instant présent, d'être là, d'être avec ma fille. Et puis voilà, je la trimballais en porte-bébé, on faisait plein d'expos. Je ne sais pas ce qu'elle y comprenait parce qu'elle était encore toute petite, mais en tout cas, j'ai, voilà, j'ai pris du temps, j'ai, j'ai complètement ralenti et j'ai arrêté la machine. Et j'ai, en fait, j'ai, j'ai, je dis souvent l'image d'un, d'un espèce de bol dans lequel tu... Un verre dans lequel tu as secoué plein de, de sable. En fait, j'ai laissé te décanter pour y voir euh, plus clair dans ce que j'avais envie de faire, ce qui était important pour moi. Est-ce que j'avais envie de reprendre un rythme effréné et de plus voir mon enfant Ou est-ce que j'avais peut-être envie de faire autre chose Et effectivement, c'est là que, que j'ai eu une illumination. Et je, j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Non, mais en fait... Euh, T'as as tout fait pour me décourager de faire du textile, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux que tu m'apprennes le métier, ça me passionne, euh, ça ne me fait pas... Euh, la finance, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Euh, et il m'a dit, mais tu vas galérer. Je dis, bah c'est pas grave, je quitte le confort, euh, mais je préfère quitter ce confort euh, de la BNP euh, plutôt, que, plutôt que de passer à côté de ma vie. Euh, tant pis, euh, on déménage, euh, on revient dans le sud et,
0: euh, et tu m'apprends le métier. Et oui, et puis voilà. quitte à tout apprendre, tu passes par tous les services de la boîte.
1: Voilà, exactement. Mais je, me suis, je suis arrivée un peu et tout, on m'a dit « mais on a l'impression que tu as toujours été là, c'est incroyable ». Et En fait, j'ai tellement entendu mes parents parler de cette boîte, j'ai tellement euh, passé mes mercredis et mes week-ends là-bas, euh, qu'en fait, c'est comme si euh, tout était hyper intuitif. Donc, euh, c'est, j'étais comme une éponge, vraiment. Euh, j'allais de service en service, euh, je trouvais ça incroyable. Les gens là-bas m- m'ont vraiment bien accueilli, m'ont appris avec beaucoup de bienveillance les choses. Euh, et, puis, euh, et puis ça s'est un peu corsé sur la fin parce que du coup, bah, j'ai pris du, du galon au fur et à mesure. Enfin, je suis quelqu'un d'ambitieux donc je sais, forcément j'avais envie de grimper les échelons, euh, même un peu plus vite, donc j'ai essayé un peu de forcer les portes. Et voilà, ça un peu coincé avec les cadres de la boîte. Je pense que mon père, c'était un peu compliqué, il avait mis en place une organisation. Et, euh, et puis, en fait, à ce moment-là, euh, je suis retournée enceinte et, euh, et, j'ai pris, euh, et j'ai pris 25 kilos après l'accouchement. Et, euh, et c'est, c'est là que tout a basculé. C'est marrant parce que c'est, c'est, c'est trois mois de ma vie, mais finalement, c'est ça qui, c'est ça qui a tout changé. Euh, et c'est, ça, c'est là où est née l'idée d'Almé C'est... Euh... C'est, euh, j'enchaîne je sais pas si t- c'était ça que tu voulais que oui je... oui donc, bien voulais. sûr <rire> du coup voilà j'arrive enfin euh, euh, voilà j'ai, j'ai, pris, j'ai pris donc 25 kilos donc je passais au, à la taille 46 après avoir accouché je pense que j'étais dans un état d'épuisement euh, assez intense parce que euh, j'avais euh, deux petites filles qui avaient à peine deux ans d'écart et donc deux ans, c'était encore très petit et la, la deuxième ne faisait pas du tout ses nuits donc j'étais et puis j'ai recommencé à bosser au jour 1 enfin la voilà, semaine après mon accouchement parce que voilà, c'était la boîte de mes parents. Déjà, que je, m'en, je m'en voulais un peu d'être, euh, d'avoir enchaîné de grossesses. Euh, je n'avais pas envie. Ils venaient de me donner des fonctions, donc je ne voulais vraiment pas laisser tomber les choses. Et donc, en fait, voilà, je n'ai pas du tout encaissé euh, la grossesse. Euh. Donc, 25 kilos et je me retrouve à, à devoir m'habiller pour mon anniversaire. Parce que
0: j'ai, j'ai Alors, fait... attends, avant de commencer par là... Vas-y. Je voudrais juste te poser une question. En préparant l'interview, tu m'as confié que tu avais toujours, comme la plupart des femmes, fait le yo-yo avec ton poids, mais jamais à ce point-là. Ouais. Est-ce que pendant cette période, tu te vois grossir
1: Non, euh, pas, du tout. Euh, je... pas du tout. Je, Pas du tout. En fait, tu, quand tu as quand un bébé et qu'on te dit que t'as pas assez de lait parce que tu manges pas assez, bah, tu te poses pas dix fois la question, tu manges. Et, euh, et je me suis dit, bon ben, bah, il y a un problème il faut que je mange, il faut que j'arrête ces régimes. Enfin, à ce moment-là, je n'avais qu'une obsession, c'était euh, c'est de pouvoir allaiter ma fille. Et, euh, ce qui est complètement débile d'ailleurs, puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, la lactation. Mais bon, maintenant, je le sais. Et, euh, et, du, coup,
0: euh, et du coup, je ne me suis pas du tout euh, vue... Euh, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors avec les réseaux sociaux et une majorité d'influenceuses qui s'exposent post-partum avec des physiques quasi parfaits et des mines superbes, on en oublierait presque que les kilos et la peau flasque sont inhérents à la maternité et que la plupart ouais. des femmes ne vivent généralement pas bien les changements de leur corps. Toi, pendant cette période-là, tu ne te regardes même plus dans la glace et tu fais découper les étiquettes de tes vêtements pour ne pas connaître la taille. C'est dingue, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est,
1: c'est, c'est, j'en suis arrivée, tu vois, au, au, j'ai déconnecté euh, le mental de mon corps complètement. Euh, il n'existait plus. Euh, je le... Voilà. Il, il était là, mais en fait, il n'était pas là. Et, euh, et c'était, c'était, c'était terrible. Et effectivement, je ne voulais pas aller faire les magasins parce que j'acceptais pas du tout de m'acheter ma taille. Et du coup, j'envoyais ma mère faire les boutiques en lui disant bah, « Tu prends la taille qu'il faut et tu me coupes les étiquettes, je ne veux pas savoir. » C'est vrai. Et... Euh... Et donc, lui et moi, on n'était en... même pas en guerre. C'est qu'il n'existait pas, tu vois. C'est... C'est encore pire que je s'en oui, tu parce l'ignorais quand on était en guerre, il existe totalement. C'est-à-dire que je ne me regardais même plus dans le miroir.
0: Et le choc a lieu, donc Tu allais nous en parler
1: Ouais, et donc, euh, bah, il se trouve que il... j'ai accouché en février, et donc je suis d'avril, et euh, pour mon anniversaire, euh, on, s... on s'est dit avec mon mari qu'on on allait se faire un petit resto. Et donc là, je me dis « Bon, euh, je passe ma vie en pyjama, euh, je vais peut-être aller faire les magasins. » Donc je pars avec ma poussette euh, faire les magasins. Et là, j'arrive dans un magasin où j'adorais aller. Et là, la nana me dit, avec beaucoup de gentillesse, je pense, mais c'était tellement violent, euh, elle me dit « Écoutez, je suis vraiment désolée, mais ça ne sert à rien que vous regardiez les portants. Vous allez juste vous frustrer, il n'y a pas votre taille. Euh, je pense que c'est mieux que vous alliez dans un magasin spécialisé. » Et alors là, <rire> comment te dire le vertige que j'ai pris je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est quoi un magasin spécialisé Je suis quoi en fait et,
0: euh, et donc euh, c'était terrible. Ouais, on n'imagine pas la souffrance que ça peut être de ne pas pouvoir s'habiller.
1: Tu vois, parce que déjà j'avais, j'avais, j'avais pris mon courage à deux mains, je, me, je m'étais dit, allez, tu te prends en main ma cocotte, t'y vas, tu vas faire les magasins, c'est pas grave. Enfin, tu vois, et donc du coup là c'était un peu genre, j'avais pris mon courage à deux mains en fait, elle s'en est pas rendu compte sur ce moment-là que finalement c'était déjà un effort pour moi de, d'affronter mon corps parce que quand tu fais des vêtements, bah finalement tu, tu décides qu'il est là tu vois. Et ouais non ça a été, ça a été, ça a été vraiment un gros vertige. Ouais,
0: euh... ouais plus de 40% des françaises font du 44 et plus, c'est énorme. Comment tu expliques que la mode ou les marques dites classiques oublient souvent ou refusent carrément de se mettre à la page et d'aller au-delà d'une taille 44
1: Je pense que c'est compliqué. Et pour le faire aujourd'hui, c'est compliqué de grader euh, un, une collection du 36 au 54. C'est un vrai challenge. Euh, moi, quand j'ai créé ce c'était même pas une option que ça le soit pas. Donc, si tu veux, je, je l'ai même pas vu comme une contrainte, c'était juste comme ça. Euh, c'est-à-dire que tu peux pas... Euh, tu vas faire le même patronage, euh, si tu veux vraiment être précis. Euh, et puis, euh, et puis la plupart des marques se sont construites sur une image. Euh, je parle de des, des marques françaises qu'on connaît tous. Hein. Et si tu veux, euh, on est dans une période où ils voient bien que les lignes bougent et, et donc qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, euh, ils sont changer de cible, faire évoluer la cible, c'est, c'est quand même prendre un risque. Et, euh, et ça c'est un coût financier, c'est-à-dire que si Maj se met à shooter des nanas en 50, bah, tu vois, derrière, il va falloir investir en termes de stratégie, de com, et tu ne sais pas potentiellement comment ça va être accueilli de ton, autre, de ton autre clientèle qui, pour le coup, fait ton beurre et fait ton chiffre d'affaires. Et donc, je pense qu'encore plus aujourd'hui, même si on, est, on voit que les lignes essaient de bouger et que, et que, et que, et que tu vois qu'on est aidé par plein de, de mouvements, et c'est, et c'est fantastique, mais je pense que c'est un casse-tête chinois pour, pour ces marques-là, parce que elles sont toujours tiraillées entre, eux. Ben, on, on, veut, on veut aussi ménager notre, notre clientèle, je parle de la clientèle internationale, enfin tu vois, je pense... Donc en fait, c'est sûrement des... des, des comment Des croyances, tu vois, mais en même temps, moi je m'imagine quand tu gères une entreprise, bon ben là où nous aujourd'hui on a une cible, quand tu changes la cible, ben, c'est un risque quoi, donc, euh, donc je comprends. Que ce, soit, euh, que ce soit complexe.
0: Et il y a ce moment, toujours euh, juste avant ton anniversaire, dans le grenier de ta grand-mère, où il se passe quelque chose
1: <rire> Ben oui, du coup, je, 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 je me suis dit, je vais aller chez ma grand-mère parce qu'elle ben, elle, taille une grande taille, puis je me suis dit, je vais chiner un truc, je vais mettre une ceinture, je vais me débrouiller, je vais essayer de faire... Et donc là, je vais dans son grenier et je trouve une super jolie blouse en soie euh, que mon grand-père lui avait ramenée de je ne sais pas où et... Et avec des, des jolis motifs un peu rétro, et donc je suis trop contente, et, euh, et je rentre chez moi, et puis je m'habille pour la soirée, et là, je me regarde dans le miroir, et, euh, et là, je me suis dit, euh, ok, tu fais un 46, mais, mais t'es trop belle, quoi. Tu vois, je me, je, j'ai, j'ai, je me suis dit à moi-même que je me trouvais belle, et en fait, de ce moment-là, ça a été, euh, ça a été euh, le point de départ où je me suis, où j'ai, enfin, tu vois, où je me suis réconciliée, c'est-à-dire que, et là, en fait, tout, 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 s'est, tout s'est enchaîné dans ma tête. Je me suis dit qu'en fait, il fallait d'abord que j'accepte mon corps avant toute chose, en fait. Et donc, euh, donc ce soir-là, je me suis trouvée belle dans ce miroir. Et puis, le lendemain, je suis retournée chez Kiabi, chez C&A Et c'est pas grave, c'était cool. <rire> OK, il y avait écrit « grande taille » et pas « femme » au-dessus de là où j'achetais des vêtements. Mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai... J'ai arrêté d'être serrée, d'arrêter d'être boudinée, tu vois. J'essayais tout le temps en me disant, bah, « Allez, ça, c'est mon objectif de jean, il faut que je le passe. » Et puis, le jour où je le rentre, eh ben, j'ai gagné mon objectif, tu vois. Et en fait, j'étais constamment sur ce, sur ce constat d'échec, c'était atroce. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai pris mes vêtements, j'ai tout viré de mon armoire, parce que tout était encore dans le 38 dans mon armoire, alors que je touchais rien, hein, c'est quand même hallucinant. Et en fait, j'ai, j'ai fait un changement de cap et je me suis dit, ben voilà, tu fais un 46, tu fais un 46, c'est pas grave, tu peux être belle, même en faisant un 46, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir confiance en toi, même en faisant un 46, ça n'a rien à voir avec les vêtements et avec l'extérieur de ton corps. C'est à l'intérieur que, que j'ai, qu'il faut avoir cette confiance. Et en fait, de là, en fait, j'ai commencé, sans même faire de régime, à en fait perdre mes kilos et à retrouver tout doucement ma morphologie.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment précis devant, devant la glace, avec cette blouse que le projet d'Almé Paris voit le jour
1: Ouais, c'est, 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 un, c'est, c'est un enchaînement de
0: cette soirée-là,
1: effectivement, de cette journée-là, parce, que, euh, parce qu'en fait, je me suis dit à ce moment-là que c'était injuste. Je me suis dit que c'était injuste que euh, cette marque de mode, en l'occurrence, euh, s'arrête à la taille 40, parce qu'en fait, j'ai passé la taille 3 et je n'ai même pas passé le jeu, nous, quoi, pour te dire. Euh, et, donc, euh, et donc, et de là, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, moi, moi quand il y a quelque chose d'injuste dans la rue que je vois, je, c'est quelque chose, je, je m'arrête, je descends, je, j'aide, enfin, je, je, je suis comme ça, tu vois. Ça m'est encore arrivé tout à l'heure, j'ai vu un, un, une personne âgée qui, qui, qui est presque tombée, je l'ai pris dans la voiture, je l'ai ramené chez lui. Enfin, je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher. Et en fait, là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, <rire> c'est dégueulasse parce qu'en fait, j'ai compris ce jour-là que. En fait, c'est, c'est parce qu'on se sent exclu, c'est parce qu'on n'accepte pas son corps qu'en fait on est coincé dans ce constat d'échec et coincé dans cette espèce de relation nocive. Et, c'est, et en fait, c'est d'abord, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et je vois par mes commentaires de mes clientes que finalement je ne suis pas la seule. Il faut d'abord s'accepter et se dire c'est OK, tu vois. Et, et, et comprendre qu'en fait la beauté ne dépend pas du tout de ton poids euh, et de la confiance en soi encore moins. Et c'est, et c'est de là en fait qu'est, qu'est né tout le projet Almé où je me suis dit mais en fait faut, faut que je les aide toutes ces femmes parce que faut qu'elles... enfin tu vois dès que je comprends un truc moi faut que je le, faut que je l'explique et faut que je le faut que je le faut que je le diffuse c'est, c'est automatique je suis Madame bon plan tu vois dès que j'ai un bon plan je le fais passer à toutes mes copines enfin je, je suis comme ça et je me dis non mais en fait je vais faire une marque de mode pour tout le monde comme ça toutes les nanas qui vont pas trouver leur taille bah elles vont quand même trouver leur taille chez Almé et euh, et en fait elles vont elles vont se sentir bien elles vont se pouvoir se réconcilier puis elles vont enfin se... tu vois c'est, c'est de
0: là que tout est parti ouais. C'est donc grâce à ce sentiment d'injustice qu'en 2017, Almey voit le jour. À ce moment-là, tu proposes des vêtements du 40 au 50. Est-ce que ça aide de créer des vêtements pour femmes rondes lorsque l'on a soi-même été ronde euh, je,
1: pense que, je pense que j'ai une vision produit qui est différente de quelqu'un qui n'a jamais pris de poids, effectivement. Je pense, que, je pense qu'il y a des choses que j'ai apprises euh, au fur et à mesure de, de, de mes kilos. Et, et, et moi, je sais qu'il y a des, y a des, y a des choses que... Que, que, j'aime, que j'aimais ou que j'aime toujours porter. Et j'ai toujours fait euh, des vêtements que... Moi, ma règle, c'est que je, je, je produis un vêtement que si, euh, moi, j'ai envie de le mettre. Tu vois, c'est vraiment... Je ne fais pas en me disant, « Ouais, elles vont aimer. Ouais, ça, c'est pour cette cible. » Enfin, tout ce qui est dans la collection, c'est des, c'est, c'est des pièces que j'adore et que je porte.
0: Oui, c'est ça. Tu avais envie de rendre les grandes tailles élégantes et jolies, ce qui, avouons-le, n'est pas souvent le cas dans le secteur Comment expliquer que très, très souvent, les marques dédiées aux grandes tailles, on va pas citer de nom, soient, euh, allez, on va le dire, moches, de mauvaise qualité et hors de prix Le message que sous-tend la mode, ce serait donc, euh, vous les grosses, vous, êtes pas, vous n'avez pas le droit d'être jolies, fun et élégantes
1: Mais je pense qu'elles essaient de faire du joli, mais qu'elles n'arrivent pas. Je pense qu'elles n'ont pas les bons codes. Euh, je pense notamment à une marque de Belgique où c'est genre « belle dans mes grandes tailles » ou un truc comme ça. Enfin, en fait, ils n'ont pas compris que c'est pas… Enfin, t'es belle, point. Tu vois ce que je veux dire enfin, Nous, les femmes qu'on prend en photo, elles sont sublimes et on n'a pas besoin d'écrire sous la photo « belle » en 46. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est ce que ça dégage et l'image suffit pour, pour, pour transmettre le message. Euh, je pense qu'aussi, à euh, alors des charges, je pense qu'ils ciblent une clientèle qui est différente de moi. Je pense qu'historiquement, ils ciblent plus des, des, des personnes plus seniors, on va dire. Donc, tu vois, 50 et plus. Et donc, je pense qu'ils collent aussi à ce message-là. Et je pense qu'historiquement, la mode grand taille, c'était vraiment pour euh, les personnes euh, comme ma grand-mère, quoi, qui m'a proposé ce jour-là, d'ailleurs, de regarder le catalogue d'Axon. Je lui dis non, mais merci, D'Axon, c'est pas possible, l'ami. Donc, je pense que c'est aussi ça. Et que nous, on a essayé de casser les codes en se disant... Euh, Enfin, sans non plus passer dans le body positive cru, tu vois, parce que ça aussi, pour moi, c'est, un... enfin, c'est pas une marque de mode, il faut qu'on reste euh, inspirant. Euh... Mais, euh, mais en fait, ce que, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est, c'est retrouver, tu sais, les canons de la beauté et de la Grèce antique euh, qu'on voit sur les tableaux de boutique Tu vois, ces femmes qui, qui, sont, qui sont belles, qui sont en chair, mais qui sont juste voluptueuse et, et tellement harmonieuse en fait. Pulpeuse. Exactement. En fait, et honnêtement, c'est ça que je trouve beau chez une femme c'est ses rondeurs et c'est quand tu vois les hanches. Et euh, enfin, c'est. Et en fait, on, on, je, je m'en rends compte en, 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 en essayant de tirer la pelote. Tu vois que finalement, depuis que je suis ado, je vois beaucoup de femmes qui sont photoshopées, tu vois, qui, qui posent, la peau est tirée, nickel. Et finalement, tu veux arriver à ça. Et, et, et je sais que j'ai, j'ai souvent des, 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 des femmes qui regardent mes photos et qui me disent, en fait, vos photos, même moi, elles me décomplexent de tout, en fait. Parce qu'on se dit, bah ouais, c'est beau, en fait, une femme qui, qui, qui assume ses formes. Tu vois, peu importe les formes, peu importe la taille, en fait, juste se dire qu'on ne va pas cacher, qu'on ne ressemble pas à des seins, à des carrés. Mais juste qu'on assume sa morphologie, si, si, si on a de la poitrine, si on a des hanches. Et, et c'est ça que j'essaie de faire, parce que honnêtement. À l'intérieur de moi, je
0: trouve que c'est très, très beau, tu vois, ce, ces corps-là. Et depuis, tu, tu as ajouté à ta collection plusieurs tailles, le 36, le 38, ouais. le 52, le 54. Alors, pour éviter, et ça, j'étais très étonnée quand tu me l'as dit, la discrimination positive.
1: Et ouais, bah en fait, je me suis rendu compte parce qu'il y avait des nanas, ce tag de, de, sur les commentaires, tu vois. Et, et j'ai lu plusieurs fois... Euh, une fille qui taguait une autre et qui lui disait ah, « bah, tiens, regarde, c'est sympa ». Et elle lui a dit bah, « attends, je fais un 40, c'est pas une, c'est pas, je ne fais pas de la grande taille, pourquoi tu me, pourquoi tu me tags ?» enfin, tu vois. Et en fait, je me suis rendue compte que bah, en fait, sans, j'étais en train de faire exactement ce que, les, ce que je reprochais aux marques de mode, c'est-à-dire que j'excluais une partie de la population et, donc, euh, et que ce n'était pas du tout mon postulat de base. Alors, j'avais fait ça pour des contraintes industrielles, euh, mais, euh, mais en vérité, c'était, 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 pas, c'était pas la bonne démarche. Donc, on a ouvert euh, du 36 au 50 et puis du 36 au
0: 54. Moi, j'ai envie de te dire que tu n'es même pas encore all inclusive, puisque moi, je m'habille non. encore chez les enfants, tu vois. Je sais, je sais, je sais. Alors, en menant ma petite enquête, j'ai constaté qu'il y avait un énorme écart de prix entre les petites tailles et les grandes tailles, généralement. Et ce n'est pas le cas chez Almé bah ben non, c'est honteux. Enfin, tu vois, je, alors ça,
1: c'est un truc que je ne comprends pas. Effectivement, il y a une consommation matière ben, plus importante, mais ce n'est pas à la cliente d'assumer ça, tu vois. Tu lis ça dans ton prix. Enfin, c'est, pas, c'est encore hyper discriminant de faire ça. Enfin, c'est, on tourne dans le travers, quoi. Tu es ronde, tu payes plus cher. bah ben, non, pas, pas du tout. Tu vois, c'est... c'est... Donc en fait, moi, je lis les prix... Euh... Euh, avec les fournisseurs euh, et, et on, fait une, on, fait, on fait une moyenne et je, je, tu vois je, je refuse même les fournisseurs qui me facturent plus cher à les grandes tailles enfin on fait, on, fait, on fait une moyenne et puis basta et donc je, je ne comprends même pas qu'on puisse demander ça
0: quoi. c'est terrible, terrible. je ne l'ai
1: jamais vu mais alors franchement je trouve ça
0: terrible Alors Almé ouais. pense à toutes les femmes mais Almé pense également à la planète puisque depuis la pandémie la marque est made in France avec des matières premières responsables et c'est surtout le modèle d'achat que tu réinventes est-ce que tu peux nous expliquer
1: oui, et euh, ça a été une brique supplémentaire qu'on a rajoutée. Euh, on s'est rendu compte que, bah que enfin, en allant dans les ateliers, euh, en visitant, euh, je me suis rendu compte, tu vois, quand, bah là par exemple j'étais à deux semaines et là tu vois des tonnes de produits qui sont en train d'être euh, fabriqués euh, et tu te dis c'est fou parce que ces produits sont fabriqués mais ils sont pas encore achetés et ça se trouve en fait ils vont finir brûlés, détruits. Euh, euh, ils, vont même, ils, vont, ils vont dormir sur des étagères pendant des années. Je ne comprends pas comment on peut produire à l'aveugle comme ça, en se disant « ça va remplir les magasins euh, ». Et, et alors, je comprends, hein, parce que les, les usines, c'est ce qu'elles veulent. Hein. Elles veulent de la commande en avant-saison. Enfin, tu vois, c'est, c'est tout un modèle qu'il a fallu réinventer. Mais je suis partie... Euh, on est « made in France », mais on, on, on a quand même une partie de la, de la production en Europe. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai, j'ai été voir les usines et je leur ai dit « en fait, je ne peux plus continuer à faire ça ». Parce que, euh, parce que ça se trouve, euh, les pièces que je dessine, euh, mes clientes, elles ne vont pas les aimer. Ou alors, euh, ce, qui, ce qui se passait, en fait, c'est qu'on était en rupture sur tous les bests après euh, euh, grand maximum euh, quatre semaines de mise en ligne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on on on faisait une saison où euh, les bestsellers finalement, ils étaient ruptés hyper vite et, euh, et, les pièces, et, on, et on, on faisait notre chiffre d'affaires avec des pièces qui plaisaient moyennement, tu vois. Et on s'est dit, c'est dommage parce que... Bah, on, a, on a cramé notre budget d'achat parce qu'on a fait des choix et au final c'est pas à nous de faire ces choix, c'est plus aux, aux clientes et, euh, et nous bien évidemment toute la collection qu'on dessine, bah, elle nous plaît mais en même temps, euh, ce n'est c'est pas, c'est, c'est, c'est pas nous qui devions décider. Donc, on a tout changé le modèle d'achat d'Almé. Et ça a été compliqué d'embarquer les usines dans, et les ateliers dans ce, dans ce changement de paradigme. Parce que en gros, ce qu'on leur a dit, c'est que dès à présent, on, on, va leur, on leur a demandé de bloquer des zones de production pour nous. Et... Euh, et euh, et, euh, et, et on leur donnait deux semaines avant la commande en leur livrant le tissu, etc. Donc ça a été compliqué, ça nécessite beaucoup de confiance, mais on a réussi. Et en fait, voilà, on, on a lancé une par... En fait, n- notre première production, c'est une production de test. Et donc, elle est en précommande, on n'achète on rien et on, a, on demande aux clientes cinq semaines euh, le temps de, de se faire livrer pour euh, voilà, une, pe- une première production. Et puis après, tout au long de la saison, on va ajuster le stock qu'on a euh, en fonction de, en fonction de, bah, de la demande, il y, a des, il y a des pièces qui vont décoller en début de saison, puis se calmer. Il y en a d'autres qui vont décoller tout doucement, puis exploser. Donc, en fait, on essaie d'ajuster et de toujours garder, évidemment, un stock tampon pour pouvoir livrer en 24 heures. Mais on essaie voilà, de, d'ajuster ce stock-là.
0: Et alors, lorsque tu imagines des vêtements, lorsque tu crées une collection, tu t'inspires de quoi Je sais que tu t'es une grande passionnée des 70s. Ah oui, ouais, je pense que je suis, je, j'ai, j'ai, j'ai vécu dans cette époque, dans une autre vie, je ne sais pas.
1: Je, j'adore euh, j'adore les années 70 euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de courbes aussi et je, tu vois je, je, ça me rappelle peut-être enfin euh, tu vois ça fait peut-être écho euh, j'adore la chromie j'adore le mobilier j'adore les couleurs j'adore euh, même ce que les gens euh, ce que les gens faisaient la musique enfin voilà je Pourtant
0: dans les 70s les femmes étaient plutôt euh, androgynes.
1: Ouais, elles étaient plutôt hyper minces, c'est vrai. <rire> c'est vrai. le paradoxe. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Mais, euh, mais je pense que c'est le côté, tu vois, libération, tu vois, années 68 et tout. C'est ce côté un peu de liberté qui m'inspire où, enfin, finalement, on a un peu cassé les codes. Tu vois, c'est plus ça qui, qui me parle qu'effectivement, euh, c'est, c'est compliqué de trouver des nanas un peu iconiques. Euh, mais, euh, mais après, dans ma collection, je, je vais m'inspirer de... De pas mal de choses. En fait, je suis en veille constante, euh, sans m'en rendre compte. J'ai, j'ai toujours... En fait, dans, ma, dans, mon, dans mon appareil, dans mon téléphone, il y a plus de photos de vêtements et de couleurs et de matières que de mes gosses. <rire> c'est horrible. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, voilà, je suis en veille constante. Et tu vois, pendant le confinement, j'ai fait une collection qui était... J'ai fait beaucoup de méditation. Et, euh, et, c'est, et du coup il y avait pas mal de, de, de violets, de, fin de fin voilà, j'ai fait des méditations par, c'est par rapport au cosmos, tu vois donc la palette de couleurs c'était plus la couleur de la Voie lactée, j'étais plus dans l'argenté du coup alors que d'habitude je mets du doré partout. Donc c'est vraiment aussi, euh, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être une expo, ça peut être des photos, ça peut être plein de trucs en fait.
0: Alors, avant de, de poursuivre encore un tout petit peu notre entretien, je rappelle juste aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront, dans très peu de temps, nous rejoindre on stage pour te poser des questions et partager leur expérience de mode. Qui est la femme almé La femme almé, elle est en joie, elle est libre et, euh, et elle a confiance
1: en elle. Et elle est plutôt jeune, donc Elle est... Euh, f- non, pas forcément. Ça peut être... Euh, elle peut avoir euh, 25, elle peut avoir 35. C'est une femme forte, tu vois. C'est une femme qui, c'est, c'est, voilà, qui, qui est féminine, mais en même temps... Euh, mais en même temps, qui, est, qui, qui, voilà, qui, qui avance. Quoi, tu vois.
0: Quel serait, euh, selon toi, le look idéal à adopter euh, lorsque l'on a des rondeurs et qu'on souhaite un peu les camoufler euh, Très bonne question. Moi, je pense que
1: déjà, si tu commences à les camoufler, <rire> c'est mal parti. Euh, moi, je ne je, 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 je travaille pas avec tes stylistes grande taille parce que j'essaie de leur dire que je ne veux pas qu'on camoufle. En fait, moi, ma volonté, c'est vraiment qu'on fasse des vêtements euh, qui soient à la mode. Euh, qui sont tendances et, p- et en fait chacun, euh, chacun, euh, chacun s'arrange quoi. Et donc là, euh, chaque année, on fait des shorts en cuir euh, mini, euh, on fait euh, les, une saison, on a fait des combis en jean, tu vois, c'était un challenge parce que le jean c'est pas forcément euh, extensible. Moi, j'aime euh, j'aime le look qui, qui fait que quand on est dedans, on se sent belle. Et en fait, c'est, je pense que c'est ça, euh, pas qui qu'immanci, mais c'est en fait. Quand tu te sens, quand tu, tu sais, quand tu, tu l'as forcément vécu, Lola, quand tu, quand tu mets un vêtement et tu dis « waouh, je me sens bien », eh ben, il, tu rayonnes quelque chose de différent, tu rayonnes quelque chose de positif et, et, tu, te sens, et tu te sens bien. Et, et je pense que c'est ça, en fait, euh, se sentir belle dans ses vêtements. C'est, c'est avoir ce petit sentiment il faut comprendre que toutes mes clientes, en fait, c'est, c'est compliqué d'avoir ce sentiment quand tu reviens chez qui habite. Parce que déjà, ce n'est pas de la bonne qualité, parce que, parce que c'est, c'est, c'est alimentaire, si tu veux. Tu t'achètes, parce qu'il faut bien, tu t'achètes des vêtements parce qu'il faut bien couvrir ton corps. Mais moi, ce que, quand, j'en vois mes, mes, quand je vois mes petits colis qui partent, en fait, je, je les vois comme des petits... Des petits, des petits colis magiques avec plein de confiance en soi je les soigne le, le colis c'est la, la boîte de, d'emballage elle est, elle est toujours dessinée on a, on a redé, redéfini ce que c'était que le nom femme tu vois comme une définition euh, c'est parfumé il y a toujours un petit cadeau et en fait on essaie de, de leur dire avec ce, cet humble vêtement, ben, nous ce qu'on voudrait c'est que vous ayez confiance et que vous fassiez des choses de dingue dans votre vie
0: et, euh, et c'est ça en fait pour moi, se sentir ben, bien dans ses vêtements. Depuis quelques années, euh, même assez récemment, on voit l'émergence d'un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, tu en parlais un petit peu tout à l'heure le body positive, avec en figure des proue euh, des femmes extraordinairement belles comme Ashley Graham, Gaëlle Prudencio, qu'on peut d'ailleurs croiser de temps en temps sur Clubhouse, est-ce que ce mouvement influence d'une façon ou d'une autre la mode. Euh, oui, je pense qu'elles font bouger les lignes. Je
1: pense qu'elles ont un vrai rôle euh, dans dans ce dans ce dans cette mouvance-là. Après, euh, je pense que c'est c'est euh, tu vois nous, nous on peut nous enfin nous on n'est pas des activistes sur ce sujet. Euh, c'est un parti pris qu'on a qu'on a qu'on a pris euh, quand on a créé Almey. Euh, et je pense que grâce à ces femmes-là, je pense qu'elles sont dans un dans le même combat que moi, mais elles l'adressent d'une façon différente. Et, euh, et je pense qu'elles font vraiment... Euh, ouais, bouger les lignes, être décomplexes Mais du, tu vois, dans une autre façon. C'est-à-dire qu'on se, on se complète, quoi. C'est, 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 un, c'est, un, c'est un écho. Mais c'est pas exactement de la... Enfin, voilà. Nous, on ne combat pas de la même
0: façon. Alors, j'ai constaté autre chose euh, en préparant l'interview. C'est que beaucoup de marques grande taille sont uniquement sur Internet. Est-ce que c'est parce que les femmes rondes n'aiment pas les cabines d'essayage
1: c'est une, euh, c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas, je pense que, je sais, Mango avait euh, des boutiques et ils les, il les ont toutes fermées. Euh, je pense que les femmes grand-taille, elles ont effectivement plus l'habitude que les autres d'acheter sur Internet. Et donc, peut-être que c'était pas rentable pour eux. Euh, moi, je rêve d'une boutique calmée. Moi, je rêve d'un, d'un endroit où on peut euh, aller plus loin que ce qu'on fait dans le digital et avoir, tu vois, travailler plus encore la confiance en soi. Et, et voilà, et moi, je, je rêve d'ouvrir une boutique, donc je comprends pas que, qu'ils aient fermé. Mais euh, effectivement, effectivement, c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai constaté aussi. Euh,
0: juste, Emma, rappelle-nous où l'on peut retrouver tes, tes jolies créations.
1: Euh, bah, sur mon site internet, et puis euh, sinon on a un corner en ce moment à Marseille, dans le sud, euh, au printemps. Euh, le printemps des, du magnifique centre commercial des terrasses du port, où on peut voir euh, la mer dans tout,
0: dans tout le centre. Eh ben, merci beaucoup Emma, merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez euh, toutes les jolies créations d'Emma sur son site www.alméparis.com. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, la richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai une figure incontournable de la transformation digitale puisque Emmanuel Vivier sera mon invité, mais c'est essentiellement de photographie que nous parlerons. Bonne soirée à tous, merci à tous d'avoir été là. Salut Lola, salut à tous, merci beaucoup.